En toen ik dat zag, toen dacht ik, wauw, wow, maar dan is er zoveel nog mogelijk met repertoire. Of dan, dan zou ik dat ook... Of dat inspireerde me heel erg om dat ook open te breken en daar naar te zoeken. En uh, met dit verhaal kwam ik bij Toneel Schuren en dat vonden ze heel interessant. Ja. En uh, dat ben ik nu aan het onderzoeken bij hen. En, en de stoelen... Uh, waar we het dus dadelijk over gaan hebben, dat is eigenlijk de eerste uitprobeersel van dit onderzoek. Theater, 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 theater. Bellevue, Bellevue, Hallo, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Voor het Applaus, de podcast van Theater Bellevue, waarin we praten met makers waarvan de voorstellingen binnenkort bij ons in huis komen spelen. Mijn naam is Tom Helmer en ik zit dit keer met Jessie Lermines. Dag Jessie, welkom. Hoi. Hallo. Uh, jij bent aan een voorstelling bezig. Kun je ons vertellen uh, de titel, de schrijver en waar je het maakt? De titel is De Stoelen <laughs> en uh, het is geschreven door Eugène Ionesco, een uh, Frans-Roemeense schrijver uh, in 1954. En ik maak het bij toneelschuurproducties yes. in Haarlem. Yes, daar gaan we het zo uitgebreid nog over hebben. Maar eerst zou ik graag even met jou kennis maken. En de luisteraar ook uh, met jou laten kennis maken. Um, op welk moment in je leven dacht je, hé, hey, theater, dat is iets voor mij? Um, toen een vriendin van mij op toneelles zat, dat, uh, toen zat ik in groep 7. Uh, en zij zat op toneelles en zij zei, dat is echt superleuk, je moet ook gaan. En toen ben ik één keer meegegaan en toen was ik eigenlijk om. Mm-hmm. <laughs> uh, mijn ouders zaten al wel, die za- zitten in het theater, die werken daar, zijn daar werkzaam. In. Uh, mijn vader was eerst programmeur, is al toen een tijd uit geweest en is nu weer schouwburgdirecteur in, een, in Valkswaard, Aha. net onder Eindhoven. En mijn moeder die is altijd docent geweest en uh, heeft veel met uh, amateurs toneelstukken gemaakt. Ja. Dus een regisseur. En dus ik had wel al heel veel gezien. En... Je bent een beetje opgegroeid in het theater. Ja, ja, precies. Ja, als baby en als kleine peuter uh, moest ik al de hele tijd mee. Mm-hmm. Um, maar het was niet per se zo vanzelfsprekend dat ik daar dan ook iets mee moest doen nee. of zo. Dan mocht ik echt wel zelf... Kiezen. Ja. En toen ik dus zo elf was, toen wilde ik op toneelles. En eigenlijk sindsdien ben ik gewoon om. Ja. Toen moest, mocht ik een keer um, Jossie spelen in de Gebroeders Leeuwenhart. Uh, dus dat was dan een mannenrol. En ja. ik vond dat echt zo leuk om ja. te doen. Ah. Uh, en zo'n speeltuin, ja, dat, ik toen, dat, dat je dus echt iemand anders mocht zijn... Uh, Jossie is toch de, een verrader? Die ja, wordt gevangen genomen wel, ja. door de tegenstand. En die krijgt, wordt die ook gebrandmerkt? Ik denk dat... het wel. Ik, weet het, ik kan me dus niet meer zo heel goed herinneren. Maar het was in, inderdaad niet per se een, volgens mij een goede rik. Nee. nee. Ik kan me dat eigenlijk niet meer zo goed ja. herinneren. Was het was natuurlijk dat ik het zo, sowieso al heel bijzonder vond. Omdat mm. hij dan Jossie heette en ik Jessie. Oh, ja. En dat ik dan die rol had gekregen. En dat ik dan een man mocht spelen. Dat dat mocht al. Ja. Dat was al ah, super Die, die vrijheid, die, die sprak je aan. Ja. 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 Hoe is dat uh, later uh, gegaan? Hoe, hoe ben je, uh, want je hebt eigenlijk, dat zag ik in je uh, biografietje, je hebt ook uh, docent uh, drama gestudeerd. Ja. Uh, klopt dat? In Tilburg heet dat zo? 
Ja, eigenlijk is het zo vanaf die, die toneellessen zo en één stuk doorgaan. Toen ben ik naar een middelbare school gegaan waar ze extra theaterlessen gaven al. Zo'n soort talentenklas hadden ze dan mm-hmm. en dan kon ik extra theater doen. En toen daarna heb ik inderdaad, um, ben ik naar docent theater in Tilburg gegaan. Ja. En die heb ik helemaal afgerond. Ja. En dan doen we even inderdaad een fast forward naar de regieopleiding. Ja, ja en ja. toen wilde ik nog verder, wilde ik professionele te werk ja. nog. En toen ben ik hier naar de regieopleiding gegaan. Ja. Want ik, uh, als kind, als elfjarig kind, dacht je, oh, uh, ik, die vrijheid, uh, die, die sprak je aan. Dat is de, zeg maar een beetje de droom, de, de spark waarop je, waardoor je op dat spoor komt. Ja. Maar uh, als je op de regieopleiding zit, dan uh, dat is een, dat is een hele goede opleiding uh, met extreem goede docenten. En uh, heel, dan kom je ook, word je bewust van een heel competitief veld, wat er, wat er is nou eenmaal. Uh, ga je ook nadenken, stel ik me voor over wat jij dan gaat uh, brengen naar het theater, ja. als je die kans krijgt. Uh, klopt dat? Is daar, is daar zo'n proces geweest op de regieopleiding... dat je dacht, ah, ik ben een type wat ze of zo, zo uh, kan komen brengen? Ja, zeker. Ja, um, want ik kwam eigenlijk op de opleiding met een soort idee... dat ik um, veel meer technologie met toneel wilde gaan combineren. En dat ik echt een soort zo'n ja, futuristic toekomstig toneelbeeld. Mm-hmm. Met, met um, beamers en met virtual ja, met reality. Ja, video en virtual yeah. reality en mm-hmm. over games. En dat dat dan allemaal moest immersive moest zijn. En oh, wat, dus wat grappig. Kun je daar toch even over uitweiden? Hoe kwam, kwam je op dat spoor? En dus als een soort concerten. Ja, omdat ik dacht, omdat ik om mij heen heel veel mensen zag die niet naar toneel wilde gaan. Oh, ja. Terwijl ik dacht, ja, maar het kan wel echt heel erg oh, ja. Uh, f- uh, ja, zijn wat jullie ook zoeken. Uh, en dat ik dacht, van, ik moet het gewoon aanpassen op wat, wat, wat de jonge mensen dan ja. wel interessant vinden. En wat ik zelf ook cool vind, zoals naar uh, ja, rockconcerten gaan of uh, festivals ja. uh, of games spelen. Zo dat, dat ik dacht, In ja, ieder geval dat visuals. Je... Visuals moesten erbij. Precies. Ja. <laughs> ja. En toen kwam ik op school. En toen heb ik ook nog auditie gedaan met een, met een performance over... Uh, vanuit GTA 5, een game over een ja. Grand meisje. Grand Theft Auto 5, ja. Ja, precies, mm-hmm. Grand Theft Auto 5. Waarin dan een, een solo van een vrouw die dan actrice is... maar ze speelt een, een, een vrouw in een game personage en... Of in een game. En andere mensen kunnen dus bepalen wat zij moet doen. Dus het publiek mocht dan bepalen wat zij moest doen. En ze moest dan een striptease doen. En dan ja. kon het publiek bepalen wat ze mochten uittrekken. Ja. Nou goed, dus zat ik dus nog heel erg in die immersive ja. uh, visuele game vibes. Waar ik wel werd aangenomen. Maar al heel snel op de opleiding <laughs> kwam ik erachter dat het theater juist misschien gaat over dat hele andere, de hele andere kant. En dat juist nu we zo heel veel inderdaad al naar schermen kijken en met schermen bezig zijn. Um, uh, dat het juist gaat over het, het live aspect. Of ja. dat ging me juist heel erg aanspreken. Dat we samen live zijn en elkaar in de ogen kunnen kijken. Ja. En uh, dat het in het hier en nu plaatsvindt. Ja. Kun je dat moment, was dat een moment dat je dat realiseerde of was dat een proces? Nee, dat ging wel met een, met een proces, ja. ja. Nee, eigenlijk naarmate de jaren vorderden werd dat steeds oh ja. sterker. Dat ik, da- dat ik steeds meer merkte van... Oh, maar misschien is theater juist de plek... waar je nog dingen kan vinden die je in het dagelijks leven niet kan vinden. Ja. Of, 
En, en, of en, in een neoliberalistische maatschappij... of in een maatschappij waarin we allemaal ja, in een digitaal leven leiden... Ja. hoeven we dat misschien juist in het theater even niet. Ja, en uh, was dat dan uiteindelijk nog een soort coming out van jongens... die schermen en die beamers en zo, die ga je nu niet echt meer van me zien? Of, nee, uh, ze hebben dan me daar gelukkig nooit, nooit meer op gevraagd. gewezen. Oh, nee. Okay. Nee, nee je, je was, was meer aangenomen. mijn eigen besef. Ja, je, je was aangenomen op je visuals plannen. En uh, nu ga je in één keer heel klassiek uh, Pieter Broek achter. Nee, ja, later kwam ik erachter dat ik vooral was aangenomen op mijn brutaliteit. Of dat ze, dat ze het zo fijn vonden dat ik gewoon zo brutaal durfde te zijn. Mm. Uh, en eigenlijk scheid had aan wat zij dan allemaal vonden. Ja. Dus dat is iets wat ik wel dan weer heb dat mee, heb je, probeer ik mee ja, te nemen. Precies. Ja. Vind je het goed als we dan even uh, je afstudeervoorstelling, als we daar even bij stilstaan? Ja. Want ik vind ik inderdaad wel dat je uh, hebt laten zien dat je uh, brutaal bent of uh, scheid hebt aan uh, bepaalde dingen. Het was een heel mooi werk. Ik ga dat even, de, even, even de lucht in steken, maar Leuk. dat heb je toen ook al gezegd, een paar jaar geleden ja. was dat. Uh, een carnaval heette dat. Ik zag het in uh, uh, Frascati 4. Uh, en uh, je kwam binnen en er hing een soort gehaakte uh, tent, uh, zeg ik maar even, uh, boven het publiek. En we gingen op allerlei uh, bankjes zitten met kussens daarop. En er lagen ook gehaakte Venetiaanse, Venetiaans-achtige maskertjes lagen daar. En die kon je opdoen als toeschouwer. En wat er precies allemaal uh, gezegd en gezongen werd tijdens de voorstelling, dat kan ik niet meer helemaal terughalen. Maar ik weet wel dat er... Uh, een paar uh, professionele spelers waren, maar ook een vrij grote groep. Dat weet je, omdat uh, zodra je echt veel mensen op het toneel hebt... dan weet je uh, al gauw, zeker in een studiesetting... dat dat niet allemaal betaalde mensen zijn, want dat zou gewoon veel te duur zijn. Ja. Um, maar dat was een... Ja, en die bewogen samen door die ruimte... en die liepen helemaal achter het publiek langs en we zaten in een, in een kring... En uh, ze bewogen als één lichaam, bij wijze van spreken, als één corpus. Je zou ook een koor kunnen zeggen, maar dat heeft zo'n hele klassieke uh, connotatie of zo. Dat, dat was niet helemaal, maar het was namelijk ook een... Ja, mensen die met elkaar uh, iets heel uh, plezierigs uh, hadden. Namelijk het uh, yeah. verbond met dat, dat lichamelijke, dat bewegen in een bepaalde vorm, maar ook het zingen en het spreken in, 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 in koor en dat kwam echt helemaal over als op, het, op het publiek als... Uh, oh, wauw, dit is gewoon uh, samen zijn. En uh, soort in, een, in een ritueel ergens, ergens in opgaan. Ik vond dat heel, heel bijzonder. Ja. Dank je wel. Ja. Ja, goed omschreven, denk ik. Hoe kwam je uh, bij, bij dit werk? Bij een carnaval kwam ik omdat ik voor het eerst voelde dat ik, uh, toen ik in Amsterdam woonde... dat ik ergens anders vandaan kwam. Uh, ik kom namelijk uit, uit Eindhoven. Ja. <laughs> en dat had ik nog nooit eerder zo ervaren. Uh, pas toen ik dus hier woonde en terugging om carnaval te vieren... dat mensen zeiden, hoezo ga je carnaval vieren? Dat is toch gewoon alleen maar zuipen. Uh, wat belachelijk. Ja. Ja. En toen voelde Het, ik... Het bekende volksvermaak van uh, wat we hier in Amsterdam hebben ook. Beetje, ja, hè? precies. Beetje, is het niet gewoon dat... beneden de rivier. Oh, zo, ja, dat ja. ook. Ja. Ja. <laughs> ja. ja, en vooral gewoon... Of ja, wat ik vooral merkte is dat het... Maar dat is niet erg dat dat werd gezegd of zo. Of ik snap het wel als je het niet kent. Uh, of ook als je er niet mee bent opgegroeid. Maar wat, wat me opviel, waar ik zelf zo verrast door was... is dat het mij raakte. 
Dus dat ik een beetje zo beledigd was en een beetje zo voelde, auw, maar ja. hè, voor mij is dit iets heel waardevols. En toen ging ik me afvragen waarom dat dan zo'n waardevol feest is en wat dat dan geeft. En toen bleek het ja, zoveel raakvlakken te hebben en met theater voor mij, uh, maar ook met religie of een bepaalde zingeving. Uh, ja, en... Um, met ook met een bepaalde soort filosofische visie die ja. ik misschien heb op het leven, waarin ja, uh, onzinnigheid nog niet, niet zo onzinnig is misschien. Of ja. onzinnigheid of dwaasheid misschien ook wel een soort wijsheid in zich heeft. Uh, nou, en zo is dat balletje gaan rollen. dacht ik van, ik wil daar iets ja. mee. En dan wil ik een... Wat was het even, idee even gevraagd, van... hè, als, als uh, jongen van boven de rivieren. Ja. Uh, al die connotaties die je nu noemt bij uh, carnaval, van uh, de, de onzin die misschien echt wel een functie heeft of een, of een plek heeft in het geheel. Um, zijn dat algemeen gedeelde uh, uh, associaties bij carnaval uh, beneden de rivieren? Wordt daar ook zo een beetje soms over gesproken? Of zijn dat de dingen waar eigenlijk die, ja, die komen gewoon mee en daar heb je het eigenlijk niet meer over? Want dat is zo... Nou, toen ik er onderzoek naar ging doen, toen bleek dat daar best wel eens over gesproken wordt. En dat er ook zelfs filosofen zijn die daarover hebben gefilosofeerd en geschreven. Ja, maar ik bedoel nu, als je je in Eindhoven uh, aan de worstenbroodje zit, uh, bij wijze van spreken, en het is weer carnaval, wordt er dan ook met een beetje zo die warme, uh, zachte gevoelens uh, over over die aspecten uh, gesproken? Ja, het was ook bijvoorbeeld afgelopen jaar dat het dan niet gevierd mocht worden, dat is dan echt wel zwaar voor veel mensen. Dat is ook echt een soort existentiële gemis dan... Ja, daar wordt wel over gesproken, ja, en ook wel over gerouwd. Toen ging je dus, uh, toen had je een grote motivatie om uh, iets te maken over dat, uh, over dat feest. En toen ben je dat, uh, ben je dat gaan opzetten. Ja, waardoor ja. het wat toegankelijker kon worden voor iedereen. En ook, het moest niet gaan over het carnaval wat ik dan kende. Of wat, maar het soort nu, dus de, heb ik geprobeerd ja, die aspecten te pakken die voor mij dan daarin belangrijk zijn. En daar een nieuw een maskerritueel eigenlijk van te creëren. Dus ik heb het ook niet meer... Ja, het heette dan nog wel een carnaval... maar we gingen een nieuw maskerritueel maken... wat dan geschikt zou zijn voor iedereen. Of waar iedereen weer opnieuw in zou kunnen gaan... zonder dan die vooroordelen daarbij te ja, hebben. Ja. Daarna uh, raakte je in gesprek met de toneelschuur in Haarlem. Uh, ja. Al heel lang een bekende uh, plek voor regisseurs... om uh, aan de slag te kunnen en, uh, en zich te kunnen ontwikkelen... Um, kun je daar iets over vertellen, over dat traject wat je bij hen uh, bent begonnen? Ja, ik heb dus de eer om daar inderdaad een van de regisseurs voor de komende vier jaar uh, te zijn. Um, en ze hebben mij gekozen omdat ze mijn onderzoek naar eigenlijk... Ja, wat jij al zei in, die, in carnaval bijvoorbeeld, merk, merkte je dat ik veel ook fysiek heb gewerkt met die groep spelers... En dat daar ook veel vanuit het fysieke spel beelden werden gemaakt. En uh, op school had ik ook ontdekt dat ik... Ik heb ook wel echt een liefde voor taal en repertoire. En mijn vraag was van hoe kan ik nou uh, het repertoire toneel verbinden... eigenlijk met die speelse manier van een carnaval maken. En en ook met fysiek spel. Ja. En... uh, ik was op de opleiding ook geïnspireerd door video, oude video's van voorstelling van Frans Strijhaard. Mm-hmm. En 
dat is een oude regisseur. Ja, van, nou, moeten oud, we dat even oud, ja. uitleggen? Nee, ja, hij is nee, niet meer zo hij, oud. Ja, kun je het uitleggen? Wat, wat voor werk maakte hij? Hij was heel beroemd ja, in de jaren 90. Ja, 20 jaar geleden. Art ja. Pro, dat was zijn gezelschap. Precies. Mm-hmm. En het Roze Theater is hij dan geweest. En hij maakte, ja, hij maakte dus van, van Tsjechovs hele uh, groteske uh, fysieke spektakels bijna. Waarin dan anderen meer focusten. Bijvoorbeeld op de taal of het naturele spel ging hij daar veel meer um, vanuit ja, clownesk en slapstick vormen ja. uh, mee om. Ja. En toen de ik acteurs dat... die stonden niet heel lang uh, op dezelfde plek, zeg maar. Ze bewogen nee, echt, echt heel nooit. erg. En ja. als ze dan stil stonden op dezelfde plek, dan was dat natuurlijk dan weer heel erg zorgvuldig vormgegeven of mm-hmm. gekozen, ja. Mm-hmm. Um, en toen ik dat zag, toen dacht ik, wauw, wow, maar dan is er zoveel nog mogelijk met repertoire. Ja. Of dan, dan zou ik dat ook... Dat inspireerde me heel erg om dat ook open te breken en daar naar te zoeken. Ja. En uh, met dit verhaal kwam ik bij Toneel Schuren en dat vonden ze heel interessant. Ja. En uh, dat ben ik nu aan het onderzoeken bij hen. Ja. En, en de stoelen uh, waar we het dus dadelijk over gaan hebben, dat is eigenlijk de eerste uitprobeersel van dit onderzoek. Ja, ja. En uh, even los van de stoelen nog, hè? Hoe, ja. hoe denk je dat, uh, stel je speelt uh, een bepaalde rol, uh, hoe uh, ga je dan zoeken naar beweging? Wat stel je daarbij voor? Ja. Is dat, welk, welk bewegingsidioom überhaupt, uh, waar denk je aan? Is dat dan dans of is dat uh, clownerie? Uh, ja, ik heb dus nu, daar heb ik dus nog geen eenduidig antwoord op. Um, ik heb nu wat onderzoeken gedaan vanuit verschillende ja, bewegingsidiomen. Uh, slapstick, uh, kabu- het Japanse kabuki-theater en clownspel. Mm-hmm. Um, ja, wat je dus fysiek zou kunnen noemen, maar het is ook een bepaalde manier van communicatie met het publiek. Maar het zijn ja. al die speelstellingen natuurlijk. Ja. Um, en nu toevallig, laatst dacht ik, oh, ik zou heel graag dan, vanuit dans, is misschien ook een volgende stap. Van ja. Hoe krijg je nou inderdaad echt chore- ja, gekozen choreografie samen met tekst? Of, ja. um, en daarin zijn dan natuurlijk ook weer heel veel stijlen. Oh ja, en de viewpoints, daar dat heb ik, werk ik ook wel veel mee. Zo, dat begint dan eigenlijk met, gewoon, met rechte lijnen lopen en bijvoorbeeld tegelijkertijd stoppen en stilstaan. Maar dat je eigenlijk binnen een groep of tussen acteurs, uh, dat zij codes maken en gaan spelen... vanuit alleen maar het bewustzijn van stilstaan en lopen uh, of kijken. Ja. En dat zijn bewegingen. En ja, door alleen maar al bewust daarvan te zijn... en bewust te zijn van nu kijk ik die kant op... en dan zeg ik mijn tekst... of ik zeg mijn tekst terwijl ik loop... of ik sta stil en ik zeg mijn tekst... dat maakt al zoveel ja. verschil. ja. En het geeft en een bepaalde mooie concentratie, maar ook, um, het geeft ook dat je het op allerlei manieren kan interpreteren. Het geeft ook een extra laag. Als iemand nee schudt de hele tijd terwijl die een bepaalde zin zegt, dan kan dat nee schudden een heel andere betekenis geven aan die zin. Ja. Nou, dus van zo'n simpel ding tot inderdaad uh, meer choreografisch werk en dan ja. tekst erbij. Maar dit zijn allemaal, dat zijn allemaal dingen die ik dus nog mag gaan onderzoeken Ontdekken. en nog mag, ja. nog mag gaan Daar krijg je gewoon ruimte, ruimte voor. Ja. Ja, ja wat fijn. Ja, en nog fijn. één keer even, want we gaan zo echt naar de stoelen dan, maar ja. um, 
We hebben nu een paar minuten heel academisch daarover gesproken. Je hebt je diploma van de regieopleiding. Ik heb theaterwetenschap gestudeerd. Dat ja. gelooft iedereen nu. Maar waarom, waar, waar leidt het ook alweer toe, dat, dat bewegend spelen volgens jou? Ja, als ik kijk naar een bewegende speler... of die, die dus zijn fysiek inzet om, of, of met zijn fysiek ook iets vertelt... Uh, dat gebeurt natuurlijk überhaupt altijd, maar al, uh, daar kan je uh, bij het publiek ook een bepaalde lichamelijke reactie mee veroorzaken. Dus als ik kijk naar iemand die uh, bijvoorbeeld kiest om heel hoog in zijn adem te zitten, nou ja, je hoort het ook al, dan gebeurt er iets met die tekst, maar als je ernaar luistert, denk je ook... Uh, ja, oh, nee, kan ik zelf oh, even ja, aanmalen. Precies. Ja, precies. Uh, dus um, voor mij als kijker geeft het een soort extra toegankelijkheid om, om, ja, om mee te kunnen leven met uh, de personages, ja. met het spel wat ja. wordt gespeeld. Hoe ben je bij de stoelen van Ionesco uitgekomen? Nou, uh, mede uh, doordat het zo'n goede ingang geeft om dit onderzoek verder te doen. Uh, want het... Um, ja, het is geschreven als een klucht met allemaal deuren waar ook op en neer moet worden gelopen. En ja, veel mogelijkheden voor, voor slapstick-achtige ja. toestanden. UNESCO schreef een stuk voor twee uh, bejaarde personages, toch? Ja. Kun jij even het plotje uh, verder ja, uh, vertellen? Ja, zeker. Twee uh, bejaarde personages die ver weg van de buitenwereld uh, uh, geïsoleerd zijn en zitten. Je weet niet hoe lang ze daar al zitten en waar het precies is. Uh, en zij zijn dat tot elkaar veroordeeld en ja, verdoen hun tijd. En zijn eigenlijk op de vooravond of ergens voordat zij waarschijnlijk zullen sterven. Ja. Zij zijn uh, begin negentig. Ja. De situatie en... doet eigenlijk ook denken aan stukken van Beckett. Hè? Happy ja. Days en Zeker. Uh, Eindspel en uh, Wacht op Godot. Een beetje zo'n onbestemde uh, situatie, uh, onbestemde tijd. Ja. Onbestemde tijd en waar wel duidelijk... Ze zijn allebei twee, ze zijn allebei oud. Dus een man en een vrouw. En ze zijn oud en gaan bijna dood. Dat is denk ik de enige wat helder nee. is in de beginsituatie. En uh, zij is teleurgesteld over dat hij uh, niet dat heeft bereikt in zijn leven. Wat hij had kunnen bereiken met alle talent wat hij had. En... Zij, door middel van een soort spel, besluiten zij die avond dat het speelt dat waar te maken. Dan gaan zij als, besluit hij, de oude man, alsnog te worden wat hij had kunnen worden... en zijn waarheid en zijn boodschap en zijn mening uh, aan de wereld te verkondigen. Ja. En dan uh, komen er heel veel mensen op bezoek mm-hmm. die zij dus uh, zien, maar die er niet echt zijn. En zo... Uh, Spelen ze een apotheose, ja, één ja, groot geluk. En het heet de stoelen, omdat ze dus allemaal stoelen aan het klaarzetten zijn voor, voor dat publiek. Precies. Wat dus naar, komt... de on, naar, de, naar de ontdekking of de waarheid, de revelatie van, van hem gaat kijken. Gaat kijken, ja. luisteren, ja. Ja, ja. ja precies. Ja. <laughs> dus dan komt er iemand binnen, een onzichtbaar iemand, en dan moeten ze een stoel, en dan zetten ze een stoel verkleinen, dan gaat de onzichtbare iemand op die stoel zitten. Komt er nog een onzichtbaar iemand binnen, krijgt weer een stoel. Nou, en zo ook, komt er een massa mensen binnen. Ja. Dat is, dat is de voorstelling. Ja. Uh, wie spelen het? Anne V. de Boer en Linda Zeil. Twee vrouwen, jonge ja. vrouwen van, de, van ja. midden dertig. En met Anne V. Uh, werkte je ook al bij een carnaval. Die zat daar ja. ook in. Ja, en Linda Zeil uh, kennen we in Theater Bellevue ook wel behoorlijk goed. Want oh, zij ja, heeft uh, het gezelschap 
um, de vlieg uh, gehad. Zo noemden ze zich op het laatst. Maar nu heet ze Zeilmakerij. Dus zij heeft ook nog een eigen gezelschap. En zij, zij speelt nu een gastrol bij de toneelschuur bij jou. Ja, ja, dus, ja. Kun, je, kun je iets vertellen over... Uh, wil je een tipje van de sluier oplichten? Over, uh, over of de vierde wand open gaat. Hè? Daar wil je het verder niet over hebben. Dat was duidelijk. <laughs> maar uh, hoe, hoe hebben jullie... Uh, hoe hebben jullie het aangevlogen? Hoe herkennen jullie jezelf erin, bijvoorbeeld in die situatie? Of waar, waar gingen de gesprekken over? Uh, de gesprekken gingen over... Ja, oh, we, we hebben eigenlijk niet super, super veel gepraat, denk ik nu ineens. Wij hebben echt, zij zijn best wel vrij snel de vloer opgegaan. Maar in het begin gingen de gesprekken over spelen. Dat als je, dus wat herkenbaar is, vonden zij en ik... En dat als je met één iemand in een huis bent of je hebt een relatie, dat zich allerlei ook spellen en patronen gaan ontwikkelen. En dat je juist bij elkaar weer kan zijn zoals je was als kind misschien, of zoals je kon spelen als kind. Uh, En uh, het ging ook wel over mijn uh, opa en oma. Het is niet dat je dat denk ik terugziet in de voorstelling, maar voor mij was dat wel een belangrijk ding, is dat zij zijn allebei precies net zo oud als de personages in het stuk. En mijn oma die is uh, heel dement en die zijn nu sinds anderhalf jaar uit elkaar... omdat zij zit in een dementieafdeling uh, en hij uh, nog alleen thuis. Maar dat is zo pijnlijk en schrijnend eigenlijk... dat zij niet meer, niet meer bij elkaar kunnen zijn. Ja. En, en dat zij ook... Zij ziet de werkelijkheid ook op een hele andere manier... en praat daar ook over op een hele andere manier. Dat deed me ook ontzettend denken aan absurdistische taal en teksten... dat alle logica van woorden door elkaar gaat lopen. Maar toen ik het stuk voor het eerst las... toen moest ik huilen op het einde... omdat ik dacht... oh ja, ik zou ook wel zo zo samen... en dan, ook al is de situatie daaromheen... zo tragisch of zo niets en zo leeg... en eigenlijk betekenisloos... dat je dan toch met z'n tweeën... Ja, je zo gelukkig kan verzinnen mm-hmm. of kan spelen, dat, dat gun ik eigenlijk wel iedereen. Ja, en ook jezelf. Ja, mezelf ja. wel heel erg. Ja, ja. Ik, dus ik was toen ook, dat was een half jaar nadat mijn relatie uit was, dus dan was het natuurlijk extra ja. pijnlijk. Maar dat ik dacht, ja, dat gun ik ja, mezelf en ja. iedereen. Dus... Om met wie dan ook zo, zo te kunnen eindigen. En ook dat soort van zelf te kunnen beslissen. Dus dit uh, beeld van die twee oude mensen is ook een, een, een geheime levensambitie misschien wel. Van een gelukkig een partner vinden en daarmee een soort harmonie, uh, een harmonieus huishouden uh, kunnen opbouwen. Daar gaat dit ook over. Ook, maar het gevaar zit er natuurlijk in dat je... Dus er zit heel veel liefde in en, en, en inderdaad en in, de, in de spellen die ze speelden ook een bepaalde harmonie en spelplezier en, en ook daardoor een soort levensgeluk. Maar dat ontstaat ook wel weer vanuit uh, ontevredenheid en vanuit angst en, van, uh, vanuit, uh, en een existentiële angst, maar ook een doodsangst. Uh, en het gevaar in natuurlijk spe, spelen is... Een soort levensmotor, maar als het doorslaat, dan kan het ook ja, waanzin worden. En uh, ja, in het, in het stuk, we, we gaan, uh, het is over 
anderhalve week première. Ja. Maar ik merk nu wel, ja, die waanzin, daar zit het hem wel ook in. Dus dat, wat is de grens? Ja. Wat is dan de grens van dat spel? En wanneer, wat doe je elkaar er eigenlijk mee aan? Of wanneer geef je elkaar iets? En, en wanneer, wanneer is het leuk en wanneer is het niet meer leuk? Nee, ook precies, het ja. spel. Of ja. wanneer wordt het echt... Of ja, als die grenzen gaan vervagen. Uh... Het moet niet zomaar even een melig spelletje uh, zijn, want dan is het eigenlijk niks. Het mag af en toe ook een beetje de grens opzoeken, maar als het daar dan over gaat, dan gaat er weer iets kapot. Ja, of dan zie je wat er ook kan gebeuren. Of dan gaat er vaak inderdaad iets kapot. Of dan, ja, of wat machtswellust kan, ja, kan dan ook dingen creëren. Of, nou ja, dat is misschien een beetje onhandig uitgelegd, maar door die waanzin, ze slaan dus een beetje door in het spel. Uh, hoop ik eigenlijk dat je ook ziet uiteindelijk dat spel ten grondslag ligt ook van onze cultuur. Dus dat, dat als hij zijn boodschap wil verkondigen en hij, uh, dat begint als een leuk spel en we nodigen iedereen uit. En hij eindigt misschien als een soort dictator of president ja. of Trump-achtig figuur. Ja. Dan kunnen we ons afvragen wat, ja, of spel dan alleen maar voor verlichting en geluk zorgt. Of ook voor dat andere ja. kan zorgen, ook ja. voor destructie kan ja. zorgen. Ja, spel heeft verschillende uh, inhouden, uh, ook kan verschillende voor, ja, vormen aannemen. Je hebt het net veel beter gezegd dan ik nu probeer samen te vatten. <laughs> ja, het is duidelijk, ja. 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 Maar je hebt het wel nodig als, uh, als, als element. Ja ik, ja. Ik, ja, ik wel. Dat is ook wat ik dat vond ik grappig dat je dus net dan uh, vroeg naar de eerste van waarom doe je toneel. Dan dacht ik ja, dat zat daar natuurlijk ook al in. Zo als je dan speelt en je mag een man spelen en er is een soort speeltuin en, er, en alles is mogelijk. Mm-hmm. Dat gevoel dat alles mogelijk is in je fantasie, uh, dat is ook een groot goed om ons te blijven herinneren. Ja. Dus je kan zien, je kan doorslaan uh, naar dingen die niet goed voor ons zijn, maar als je weet, ja, maar het is spel dan kunnen we de spelregels ook veranderen. Dan kunnen we het ook weer zo buigen dat het weer uh, fijner is of beter is... of ja. leuker is of ja. we er allemaal plezier aan hebben. Ja. Leuk, Jesse, om zo even met je mee te kunnen kijken uh, in, dit, uh, in dit proces. Heel uh, interessant. Uh, ik had je ook nog een keer gevraagd, uh, van, uh, was gewoon even per mail tussendoor... Van, ja. hoe gaat het eigenlijk met uh, dat spoor dat je met... Veel mensen uh, werkt op het podium, uh, zoals bij een carnaval. En uh, daar kreeg ik vandaag van jou antwoord op. Uh, je hoeft het mailtje niet voor te lezen, maar, nee. maar, maar hoe, hoe gaat het daarmee, uh, Jesse? Uh, nou, als je zegt veel mensen op het podium... Ik ben er op een bepaalde manier mee bezig bij de stoelen. Maar dat ga ik niet verklappen. Daarvoor moet je komen kijken. Mm-hmm. Um, en zeg maar echt vanuit met een grote groep spelers werken... Dat uh, ga ik verder onderzoeken in een voorstelling bij de toneelmakerij komend jaar. Waarbij ik met een groep uh, jongeren en mensen uh, van Zorgvliet een voorstelling ga maken op de begraafplaats uh, Zorgvliet. uh, Over de doodsangst eigenlijk weer. (laughs) Of de dood in de ogen kijken. En dan... Ja, dan hoop ik eigenlijk weer, dus dan heb ik weer een grote groep amateurs daar ook in verder te kunnen zoeken. En het wordt ook weer een ritueel, dus daarin ga ik weer een beetje, schommel ik weer een beetje die andere kant op. Maar ja, de hoop is wel dat ik op een gegeven moment, dat ik, ik heb die wens ook al een beetje geuit bij de toneelschuur van, mag ik ook eens met amateurs 
in de repertoiretekst werken of zoiets? Of mag ik, hoe kan ik dat nou nog meer ja. uh, mixen? Dus dat verzoek is wel ligt een vraag. er. Dat verzoek ligt ja. er wel, maar dat is ingewikkelder ja. Ja. dan uh, ja. En nog even, lijkt. even, even <laughs> over Zorgvliet. Uh, ik weet dat daar helemaal achterin, uh, bij Zorgvliet is er zo'n groot mausoleum achter. Het Lalibellum. Uh, hoe heet dat? Lalibellum, volgens mij. Oké, okay. is dat ook de locatie waar jullie gaan spelen ja. dan? Ja. 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 Nee, ik, ik dacht, ik wil, wil het eventjes checken, want als je dan uh, zo'n beeld krijgt van tussen die graven door dat... Nee, we gaan dus op, op ja. het Lalibellum inderdaad. Dus daaronder zijn wel allemaal graven, maar dat is inderdaad een hele mooie... Uh, ja, hoe ja. noem je het? Heel ruimtelijk uh, groot architectonisch uh, uh, paviljoen bijna. Ja. ja, nee, dat is het niet. Het heet dus ook echt het Lalibellum. Maar het is een soort inderdaad een monument daar nagedachtenis. Of, of speciaal gebouwd. Ja, een herdenkingsmonument. Zodat mensen die geen uh, echte plek kunnen krijgen... toch daar een mooie locatie hebben om hun uh, ja, dierbaren te herdenken. Want er zijn of gewoon mensen... te worden door hun dierbaren. Ja, ja of dat. Dus mensen die uh, alleen sterven of die geen geld hebben voor een goede begraafplaats. Precies. Die dus door de gemeente eigenlijk worden begraven, die komen daar uh, terecht. Precies. Ja. En daarvoor is dat gebouwd en dat is een prachtige plek inderdaad voor een toneelvoorstelling. Ja. En dat mag, ja. dat mogen wij daar doen. En dat gaat in wanneer plaatsvinden? Mei. In mei. Ja. ja. Ook een hele mooie maand daarvoor. Ja, precies. Ja. Jesse, hartelijk bedankt voor het vertellen. We zijn een beetje op het einde, uh, dacht ik zo. Je kijkt van, misschien wil ik nog wat zeggen? Of, uh, nee hoor, nee? nee, ik ben heel tevreden. Ja. Ik voel dat ik zo helemaal warm ben van de concentratie. Ja. Nee, je hebt heel mooi verteld, dank je wel. We zijn heel benieuwd naar de stoelen. Dit was weer een nieuwe aflevering van Voor het Applaus. Leuk dat je luisterde. Deze aflevering hoor je op een zaterdagochtend voor het eerst via Soundcloud, maar ook via alle andere kanalen waar je podcasts kan vinden. Als je suggesties of opmerkingen hebt naar aanleiding van deze aflevering of ideeën voor een nieuwe aflevering, podcast.theaterbellevue.nl kun je daarvoor gebruiken. Uh, we zijn afspraken aan het maken met Patrick Nederkoorn, Don Duins en het gezelschap Zoutmus. Dus je weet ons te vinden en tot de volgende keer.